0: C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Il a sa barbe qui pique un peu, il y a des grosses taches sur son bleu. Mais tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains. Mais tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains. Mais bonjour Thomas Mulcair.
1: Salut l'autre barbu.
0: Notre barbu, notre tonton Thomas, accessoirement collaborateur à la Joute et chroniqueur un peu partout et notamment au Journal de Montréal. Mais ben, ce matin, tu dis que Justin Trudeau. Euh, c'est « peinturé dans le coin », c'est l'expression de Jean Chrétien, comme tu le rappelles, et qui va être obligé de marcher sur la peinture sur la question de la modification constitutionnelle.
1: Ben, un des exemples cette semaine, Antoine, était vraiment, pour moi, très clair de, de tout le trouble que M. Trudeau risque d'avoir. Bon, il dit « Québec peut changer la constitution unilatéralement ». Les gens s'entendent là-dessus si c'est la constitution du Québec. Mais ici, ça va plus loin, selon la plupart des, des observateurs, dont moi. Alors, M. Trudeau s'est réveillé cette semaine avec nul autre que Jason Kenney, premier ministre de l'Alberta, en disant « J'ai toujours admiré la capacité de Québec de s'occuper de ses propres affaires. Puis moi, j'aime bien cette idée que chacun peut modifier la Constitution » At « Attendez, vous allez avoir de mes nouvelles. » Alors, lui, il va avoir ses propres demandes. Mais un peu plus sérieusement, moi, je m'inquiète pour, par exemple, une province comme Manitoba, qui n'a jamais aimé de s'être fait imposer en 79 et plus définitivement en 85 par la Cour suprême, de traduire ses lois, d'avoir des tribunaux qui pouvaient fonctionner de, en anglais et en français. Et je peux juste voir un gouvernement du Manitoba, ou peut-être même de Nouveau-Brunswick, parce que la proportion de francophones au Nouveau-Brunswick ne cesse de, de s'étioler. Donc, euh, moi, je, je crains pour l'avenir. Et M. Trudeau a quand même des, des conseillers autour de lui qui lui ont dit, parce que j'en ai parlé avec plusieurs, qui lui ont dit tout de suite après sa conférence de presse « Boss, vous avez dit qu'il pouvait changer la constitution du Canada. Il peut changer la constitution du Québec. » Alors là, Trudeau va être obligé d'essayer de, de nuancer ou encore juste laisser ça flotter mm -hmm. jusqu'aux élections que nous on attend troisième semaine de septembre.
0: On ne reprendra pas notre chicane la semaine passée. Tu sais que je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Je pense qu'on peut, peut utiliser l'article 45 pour ces choses-là. Il y a plein d'experts constitutionnels qui le disent aussi. Alors, écoute, on verra ce que... Là, pour l'instant, Trudeau se range du côté de ces derniers experts que j'ai cités. On verra. On verra. Oui, tu puis, penses qu'il qu va changer d'opinion? va quand même
1: recevoir un, un gobelet. Euh, lors des assises annuelles de l'Association des avocats en droit constitutionnel, parce qu'il va avoir ravivé au moins leur métier pendant quelques mois.
0: Ah oui, et, et ça, c'est intéressant que tu dises ça. C'est rendu quasiment honteux de parler de constitution au Canada depuis les échecs des années 90, mais c'est complètement ouais. débile quand on y pense. C'est la loi des lois. Ben oui. Et euh, ben oui. aux États-Unis... Euh, quand on parle de ils constitution, en ils en parlent. Ils en parlent mais je, je veux dire, comme tu dis, ils en parlent tout le temps. Et, et c'est pas honteux, c'est normal. De constitution, c'est une euh, espèce de. Et, et, et c'est triste que ça, doit, ça soit devenu une sorte de tabou euh, au Canada. Ben, on
1: on, on, on s'est immolé avec ça. Hein? C'est tellement de mauvais souvenirs. Moi, je me rappelle quand j'étais chef du NPD, je suis à l'opposition à droite. Nous, on avait une position ferme, Antoine, en faveur de l'abolition du Sénat. Purement et simplement, on trouvait que ça abattait aucun bon sens que des vieux chnoucs euh, souvent très privilégiés et proches des partis au pouvoir puissent être nommés, jamais élus. En fait, même, il y avait des gens qui avaient été battus en série aux élections qui se faisaient nommer et renommés au Sénat. Je peux penser à Larry Smith, l'ancien alouette de Montréal. Là. Il, il sort du Sénat, il se représente pour Harper, il se fait rebattre et il se fait renommer au Sénat. Hey, à un moment donné, là, si le public n'en veut pas, le public n'en veut pas. Mais eux, ils peuvent être là en appel, décider si ça ou ça ou ça devient loi au Canada ou pas. Puis Petite parenthèse pour euh, la question euh, de la Constitution. Check-in si le Sénat ne fait pas quelque chose. Euh, ah, fermez la parenthèse. Donc, mm. oui, ça se discute dans une société. Est-ce que ça a du sens de continuer de faire une imitation de la Chambre des Lords à Londres? Et, et, ou ou est-ce qu'on peut avoir juste des élus dans une démocratie?
0: Mais tout se discute. Moi, je pense qu'il faut discuter de constitution. C'est juste qu'on n'a pas voulu en discuter parce qu'on est tellement passé proche au Canada, de, oui. de la fin du Canada, qu'on qu est traumatisé. Mais on peut. une loi fondamentale ne peut pas rester immuable, ne, ne peut pas euh, durer mille ans tel quel, comme le souhaitait pierre Elliott Trudeau dans fond, c'était son souhait, que son œuvre ne soit jamais modifiée. Oeuvre, mais... Il a avalé la clé, bien mort. <rire> C'est bon, ça. Ah là là. Euh, parlons de... de, de, de justement, de la, de la fin de ton article, tu dis que euh, il y a des pertes de droits euh, au avec la loi 96, tu dis, on prend une loupe et une pince à épiler pour enlever des documents officiels que notre code civil reconnaît comme valables, tels les actes de naissance en anglais. Le go est en train de démontrer son intention d'enlever des droits linguistiques existants. Euh, moi, j'ai vérifié euh, auprès de, du, du cabinet du ministre et eux autres, ils disent ben non, le directeur de l'état civil certes rend les documents en français dorénavant pour que ça soit conforme à la loi euh, officielle, à la langue officielle du Québec, mais les personnes qui ont, qui sont des ayants droit, donc qui ont déjà le droit d'avoir les documents en anglais, les, ceux qui ont des euh, dispositions d'antériorité, donc qui ont le droit acquis, ou les autochtones peuvent faire une demande pour obtenir des documents en anglais, aussi ouais. en vertu de la loi 96. Ça, ça donc, est... Quel, est le, quel est le problème, Tom? Pourquoi tu, on dirait que essaie tu essaies de faire regardes. peur au monde, là, avec ton, ton histoire d'enlever des droits?
1: Ben en fait, non. Il suffit de le lire. Il suffit de lire l'article 123 euh, de la, du projet de loi 96 okay. et de le lire en rapport avec l'article 140 du Code civil du Québec. Le deuxième paragraphe est celui que tu mentionnes en rapport avec les Autochtones. Lui, il n'est pas changé, effectivement. Mais pour tous les autres qui ne sont pas Autochtones, par exemple, si quelqu'un veut amener son acte de naissance de Colombie-Britannique et l'amener ici, il va falloir le faire traduire officiellement comme si cette version anglaise n'avait pas valeur ici. C'est ça qui est écrit. C'est écrit que le premier paragraphe de l'article 140, on enlève le mot « ou anglais ». Donc, il faut se référer aux autres articles qui exigent la traduction. Donc, moi, je ne doute pas que tu as parlé avec quelqu'un dans le cabinet du ministre, et moi, ce que je décode de ça, c'est qu'ils commencent à se rendre compte qu'ils sont allés trop loin. Parce que ce changement, ce sont donc les articles 123, du projet de loi 96 et 140 du Code civil. C'est pour moi un exemple où ils sont allés trop loin. Ils sont touchés à des questions lignes Mais... avec 96. Et donc, ça, ça dirige les gens vers l'article 43 de la Constitution de 82 pour la modification qui exige motion à la Chambre, à l'Assemblée nationale, confirmation par motion Chambre des communes, Sénat. C'est pour ça que c'est quelque chose sur lequel ils vont essayer de se battre. Mais je, je suis très confiant de mon interprétation.
0: OK, mais on verra. C'est un projet de loi. Il va y avoir des travaux euh, autour ah oui, de cette loi-là. Sans doute des que des ça, des va être, ça va être soulevé. Mais es-tu d'accord avec l'idée que le Québec doit être exemplaire quant à la langue officielle du Québec qui est le, qui est le français?
1: C'est le cœur de la discussion. Justement. Évidemment, je suis d'accord que le français, c'est la langue officielle du Québec. Ça, ça fait longtemps. Mais la question est de savoir dans le détail qu'est-ce que ça signifie. Puis moi, j'ai vécu oui. les changements au Manitoba. J'étais là au Manitoba. Et je, je suis certainement la seule personne. Je, oui, je, comp je comprends. Tom, et, mais... et, et à Québec et à Manitoba pour ces changements-là. Et je, je sais de quoi je parle. Mais tu comprends que c'est comme, euh, de
0: comme de une, une discrimination positive pour le français un peu partout, pour donner un coup de pouce à une langue qui est minoritaire?
1: Oui, mais si on enlève les droits des uns, on risque d'enlever les droits des autres. C'est pour ça que ça mérite une attention.
0: Est-ce qu'on en... Est qu oui, OK. Bon. Euh, parfait. Euh, parlons de, des excuses aux Italiens.
1: Euh, c'est euh, compliqué, ça, hein?
0: Qu'en penses-tu de ça? Parce que oui, c'est compliqué.
1: Et moi, je pense que M. Trudeau a eu raison de s'excuser, mais le contexte n'est pas celui qu'il laissait entendre. Parce qu'il comparait, par exemple, avec, on comparait du moins avec les Japonais. Les Japonais se sont fait mettre dans des camps de concentration par le Canada, ici. Ils se sont fait voler toutes leurs propriétés ici, au Canada, pendant la guerre, juste du fait des Japonais. M. Trudeau, dans sa première itération de ce, ça, disait ils ont été punis juste parce qu'ils étaient Italiens. Il y a des historiens qui disent depuis, attention, pas tous les Italiens, on avait bien identifié, selon eux, certaines personnes qui appuyaient Mussolini, puis là, il y avait des problèmes. Et les, normes, le, les chiffres ne sont pas pareils. Donc, c'est compliqué, mais dans l'ensemble, s'excuser pour un tort historique comme ça, ça se fait bien.
0: Tu t'es toujours battu, même... d'ailleurs, toi, Tom, pour que le gouvernement fédéral s'excuse pour ben les oui. 500 personnes arrêtées euh, ben ben lors de oui. la crise d'octobre et les Acadiens. Ben oui.
1: Et, et je me suis battu en chambre et, en, et dans le public là-dessus. Les Acadiens, c'est l'horreur. Il faut y aller à chaque année pour la fête des Acadiens. tente l'histoire. Des familles, littéralement, la choix de Sophie, là, la maman qui se fait dire... Tu as le droit d'en garder deux, puis les restes sont les chips à un autre place. Des histoires d'horreur qui se sont passées, encore une fois, sur le territoire du Canada. Moi, j'étais en faveur des excuses qu'on a données, par exemple, pour le Kamagata Maru, qui était un bateau en Colombie-Britannique en provenance de l'Asie, avec des six à bord qui a été retourné, ils ont été tués. C'est une histoire d'horreur. On a fait des excuses à la chambre des communes. Des excuses pour les Japonais, et oui, pour les Italiens, même si le contexte n'est pas identique, quand même, il faut essayer de corriger ce tort historique. Mais oui, comment ça se fait qu'on oublie à chaque fois qu'il y a 500 Canadiens qui ont été internés ici, sans procès, sans accusation, lors de la crise d'octobre? Comment ça se fait que l'horreur de la déportation des Acadiens et, et toute leur, leur incroyable survie... Ça, c'est jamais commémoré avec une, une, une reconnaissance et des excuses officielles. Ça, oui, je suis d'accord avec toi, Antoine. C'est quelque chose qui
0: devrait se faire. Un drôle de deux poids, deux mesures chez les Trudeau. Ben oui, un,
1: un, non, je dirais un autre deux poids, deux mesures. Ouais.
0: Oui, OK. Et, je veux savoir en terminant, as-tu toujours ta queue de cheval de confinement? Ben oui! Oui! <rire> Alors, Ça paraît moins à la joute! Cheval. Ça paraît moins, ouais, la joue, tu la dissimules la tâche, bien. La l'attache en arrière.
1: Donc, c'est plus une coupe longueuil que j'ai, parce que en arrière, <rire> c'est long, mais devant le miroir, je me coupe un petit peu les cheveux en avant. Et euh, donc, euh, ça fait quand même euh, presque 18 mois que je ne suis pas couper les cheveux. Pourquoi? As-tu peur? As-tu peur de te faire couper les cheveux? Euh, écoute, à chaque fois qu'ils ouvraient pour quelques semaines les salons de coiffure, ça ne donnait pas. Okay. Et finalement... Quand ils ouvraient, je me suis dit, de toutes les places que je n'ai absolument pas besoin essentiel d'y aller et me mettre avec d'autres personnes, c'est si bien dans un salon de coiffure. Okay. Je vais y aller après.
0: À quand le Alors, déconfinement des cheveux de Thomas Mulcair?
1: Ben justement, dimanche dernier, à Question Period, puis vous pouvez le trouver en ligne, l'autre de l'émission, euh, Evan Solomon, m'ayant vu m'attacher les cheveux juste avant qu'on commence l'enregistrement, a <rire> éclaté de rire. Il a attendu la fin de l'enregistrement, il dit, on ben, attend donc l'ouverture des commerces, y compris les salons de coiffure, n'est-ce pas Thomas? Montre-nous ta queue de cheval, en honte. Alors, si les gens s'intéressent, ils peuvent le voir, j'étais obligé de le montrer à CTV quoi, Citrus, <rire> dimanche dernier.
0: Est-ce qu'on déconfine? Ouais. Est-ce qu'on déconfine trop vite, Tom? Hein? Parce que je non, me regardais je en Angleterre. Québec, en, en Angleterre, exemple, ça, ça remonte, là. Il paraît qu'il y, qu y a des nouveaux cas de, de variants indiens. De variants. Et ça.
1: Moi, moi, je pense que le Québec est en train vraiment de jouer ça juste. Juste le fait. Avec une petite pichenote de dire, oh, puis par ailleurs, Montréal, une petite semaine de plus, juste au cas où. Moi, j'ai trouvé ça brillant. J'ai trouvé ça la bonne manière de faire. Et je pense que le GO mérite des félicitations. Il a, félicité, il a félicité les Québécois et la Nation. Moi, je pense qu'il faut féliciter le gouvernement pour cette troisième vague. Ils ont cassé le dos de la troisième vague, puis ils méritent d'être reconnus pour ça.
0: Alors, on va fêter ça en terrasse ce soir?
1: Ben oui! OK! À bientôt! Merci beaucoup, Salut, Tom! À bientôt! Bonne, bonne semaine!
0: Bien. Bonne semaine.